0: Hey, leuk dat je luistert. Mijn naam is Raymond Mens en in deze podcast vertel ik je in een kwartiertje wat mij opvalt in de Amerikaanse politiek. En dat doe ik vooral door al jullie vragen te beantwoorden, dus blijf die vooral opsturen. Maar eerst wat je volgens mij moet weten. En dat is dat Kamala Harris momenteel niet lekker in haar vel zit. Ja, de tragiek van Kamala Harris. Het gaat momenteel niet goed met haar. Althans, dat zijn de berichten. We weten het eigenlijk niet en... Dat laat ook wel weer zien waarom het zo slecht met haar gaat, want we horen gewoon niet of nauwelijks van haar. Dat is jammer, want toen de presidentsverkiezingen begonnen, de democratische voorverkiezingen, in 2000, uh, wat was het? 2019. Toen ging haar campagne eigenlijk flitsend uh, van start. Het was natuurlijk nog voor corona, dus ze had een hele grote bijeenkomst in Californië, waar ze destijds senator van was. Ze gaf een hele mooie speech, uh, enthousiasmeerde heel veel mensen. En toen werd er echt gedacht: van kijk, dit zou wel eens de eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten kunnen worden. Maar daarna begonnen er eigenlijk scheurtjes in haar campagne te komen. Het liep allemaal niet zo lekker. Uh, en dat kwam het meest tot uiting in een van de eerste, misschien wel het eerste uh, presidentsdebat... waarin alle democratische kandidaten op een rijtje stonden. En daar viel Kamala Harris uitgerekend Joe Biden aan. Ze moest natuurlijk ook wel, want Joe Biden was tot dat moment de koploper. En dat deed ze op het meest gevoelige punt wat er maar is, racisme. En eigenlijk zei ze, Joe, je bent een hele lieve kerel, maar je bent een oude witte man, je bent eigenlijk gewoon een racist... terwijl je het zelf niet doorhebt. Daar had ze twee redenen voor. De eerste was, toen jij senator was... en dat was hij natuurlijk al decennia lang... heb je ooit goed samengewerkt met twee senatoren... die uh, uit het zuiden kwamen en echt racisten waren. Biden zei daarover... ja, ik probeer gewoon met iedereen samen te werken... en al zijn die racisten, kan mij het schelen. Ik wil gewoon dingen voor elkaar krijgen. Maar zij zei echt van, dat kun je niet doen, dat is een no-go. En ze noemde het voorbeeld van... Uh, En bassing dat uh, dat wil eigenlijk zeggen dat in de gesegregeerde staten van de Verenigde Staten destijds, waar blank en zwart uh, gescheiden uh, van elkaar (coughs) leefden, daar hebben uh, met name de democraten destijds gepleit voor bassing. Dat wil zeggen dat je uh, zwarte kindertjes bijvoorbeeld uit die zwarte wijken haalt en naar naar een witte school toe bast. Uh, zodat ze daar uh, uh, gemengd onderwijs uh, kunnen hebben. En Kamala zei: Joe, jij was daar toen op tegen om dat overal te verplichten, hè, om dat landelijk te verplichten. En dat kwam tot deze confrontatie in dat eerste debat. Ik heb er even een korte samenvatting van gemaakt.
1: Ik geloof niet dat je een racist bent. En ik with met je als je yourself aan de importance of een common ground. But I also believe, and it's personal, and I was actually very, it was hurtful. You also worked with them to oppose busing. And, you know, there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools. And she was bused to school every day. And that little girl was me. Look. That's why we need to pass the ERA because there are moments in history where states fail to preserve the civil rights of all people.
0: Ja, ik stop hem even want dit gaat nog wel even door. Het is daarna eigenlijk tussen die twee niet echt meer goed gekomen tot op het moment dat Biden uiteindelijk toch nog die voorverkiezingen wist te winnen en hij op zoek moest naar een vicepresidentskandidaat. en ja, waarom kwam hij bij Kamala Harris uit? Ja, heel simpel. Hij wilde per se een vrouw. Of iemand van kleur. En het liefst eigenlijk allebei. En dan is het natuurlijk logisch om iemand te kiezen die ook nog eens aan de voorverkiezingen meegedaan heeft. Want die heeft uh, in ieder geval wat stemmen behaald in die voorverkiezingen. En uh, um, weet ook wat het is om campagne te voeren. Het feit dat zij hem overigens zo hè, persoonlijk uh, aanvalden. Dat, dat kan natuurlijk ook respect opbouwen. Dat je zegt van nou die weet van wanten. Uh, misschien moeten we die maar uh, kiezen. En dat heeft u dus ook uiteindelijk Gedaan. Is ook geen gekke gedachte. Biden werd zelf ooit uh, uitgekozen door Barack Obama als uh, vicepresidentskandidaat, Puur omdat Obama zei, ik wil eigenlijk het liefst een witte man. Want ik ben toch Amerika's eerste zwarte president. Ik wil het liefst een witte man en iemand met veel ervaring. Nou, dan kom je automatisch ook uit bij Joe Biden. En specifiek dacht Obama, uh, iemand met veel buitenlandervaring is ook fijn. En Joe Biden was nou eenmaal al jarenlang voorzitter van de Senate Foreign Relations Committee. Dus zeg maar de buitenland. Uh, 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 Commissie van de Senaat Dus uh, de logische keuze die Obama naar Biden leidde Was eigenlijk dezelfde keuze die Biden naar Kamala Harris leidde Uh, Het verschil is alleen dat Joe Biden en Barack Obama vrienden zijn geworden in de tijd Dat waren ze echt niet Uh, Obama is heel zakelijk uh, Heel gefocust Heel gedisciplineerd ja, Biden eigenlijk is alle drie die dingen niet. Die houdt ervan om in discussies uh, gewoon ronduit uh, te praten. Uh, er zijn heel veel voorbeelden van dat Obama in discussies in het Witte Huis gewoon een hele logische lijn volgde. En dan zei Joe Biden, maar laten we weer even terug gaan naar het begin. En dan kon Obama zich vreselijk aan ergeren. Uh, maar uiteindelijk zijn ze wel vrienden geworden omdat ze de afspraak hadden. Dat is de enige eis eigenlijk die Biden-Obama had gesteld. Als ik jouw vicepresident word, dan wil ik dat bij iedere belangrijke beslissing die jij neemt... ik de laatste ben die je om zijn mening vraagt. Dus alle andere mensen kunnen je kantoor uitgaan, maar dan wil ik nog even blijven zitten. En dan hoef je niet per se te luisteren naar wat ik zeg. Je kan uiteindelijk je eigen afweging maken, dat moet je ook doen. Jij bent de president, maar die rol wil ik wel hebben. En dat bouwde zo'n vertrouwen op dat Obama uiteindelijk ook Biden veel meer verantwoordelijkheden gaf. Biden werd verantwoordelijk voor de terugtrekking uit Irak. Biden werd verantwoordelijk voor een groot economisch stelprogramma, voor de implementatie daarvan. En uiteindelijk is Biden ook vaak degene die Obama op pad stuurde naar het congres om deals met de republikeinen te sluiten. Puur omdat hij ze al zo lang kende, uh, dat die relaties gewoon veel beter waren. Dus uh, er is een bekend fragment wat beide heren ooit hebben beschreven, dat ze lunch hadden in het Witte Huis. En dat Obama tegen Joe zei van, kun jij nou geloven? dat wij vrienden zijn geworden. En toen zei Joe, nee, ik kan het ook niet geloven... maar het is wel gebeurd. En inmiddels zijn dat natuurlijk best buddies. Er werd gesproken over een bromance. Nou, hetzelfde pad zouden eigenlijk Joe en Kamala ook gaan bewandelen. De, de, De setup, de reden waarom ze uiteindelijk samen een ticket vormden... was logisch. En ook Kamala Harris heeft tegen Joe Biden gezegd... ik wil opnieuw die laatste adviseur zijn die je spreekt... voordat je belangrijke beslissingen neemt. Maar nu zijpelt toch een beetje door dat Joe zich niet echt aan die belofte houdt... en dat hij ook regelmatig niet met haar consulteert. En één ding is in ieder geval zeker. Het vertrouwen is nog niet zodanig opgebouwd... dat Joe Biden haar ook maar enige verantwoordelijkheid geeft. Want daar blijkt volgens nog. Dat blijkt volgens mij nog helemaal nergens uit. Joe, uh, Kamala Harris is eerder onzichtbaar... Uh, dan dat ze in de media treedt. En ze heeft helemaal geen dossiers of zo... waar zij nu uh, verantwoordelijk uh, voor is gemaakt. Zelfs als je kijkt naar een thema als klimaat. He, toch bij uitstek iets waarvan je kan zeggen... dit gaat mijn vicepresident uh, oppakken. Ja, daar heeft hij uiteindelijk... oudgediende John Kerry voor naar voren gehaald. Die heeft die klimaatsaar gemaakt. Zeg maar klimaatvertegenwoordiger van de VS... die dat project een beetje moet gaan leiden. Dus uh, ja komt er toch een beetje een soort beeld uit het Witte Huis... dat Kamala Harris daar diep ongelukkig zit te zijn. En dat bleek ook laatst toen ze in een soort uh, comedyprogramma was. Uh, Ze belde daarin... Uh, via Zoom ging het, geloof ik. En die gozer, die komiek com- maakte eigenlijk een grapje van... joh, uh, de president heeft heel veel moeite om de democraten mee te krijgen. Met name één republikeinse, of sorry, met name één democratische senator, Joe Manchin, ligt af en toe een beetje dwars. Is dat nou de president of is Joe Biden de president? Hele normale, uh, ja, grappige vraag eigenlijk. En die vraag kon Kamala Harris niet waarderen. Dus
1: so wie is de president of this country? Is het Joe Manchin of Joe Biden? Madam Vice President, come on, Charlemagne. I really, come on. I, it's Joe Biden. I can't tell no, 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 sometimes. No, 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 it's Joe Biden. It's Joe Biden, and don't start talking like a Republican about asking whether or not he's president. It's Joe Biden. Do you think Joe Manchin and, is and a it's problem? Joe, and it's Joe Biden, and it's Joe Biden, and I'm Vice President, and my name is Kamala Harris.
0: Ja, even een beetje context. Ze zit daar in een. Uh, zwart, uh, in een programma van een zwarte komiek. Uh, zijn achterban weet echt heel goed wie Kamala Harris is. Hè. Überhaupt weten mensen natuurlijk wie zij is. En dat ze zich daar genoodzaakt voelt om zo uit haar plaat te gaan. En dan ook nog eens te zeggen, en ik ben de vicepresident en mijn naam is Kamala Harris. Ja, dat geeft toch aan dat het niet lekker loopt uh, met die twee. Uh, bottom line is, het lijkt erop dat Joe Biden die belofte om haar toch uh, een belangrijke vice-president, vicepresident te maken, niet na is gekomen. En dat is een trendbreuk... omdat met name onder George W. Bush... Dick Cheney... ja toch wel werd gezien als een van de meest machtige... vicepresidenten ooit. Cheney ging eigenlijk voor een groot deel over de de oorlog... in Irak, uh, over het defensieapparaat... en over Amerika's klimaatbeleid... of energiebeleid... uh, werd dat destijds nog genoemd. En ja, ik heb net uitgelegd dat die rol van Joe Biden... onder Obama ook heel groot was. En ja, in die traditie... hoopt natuurlijk ook een Kamala Harris te starten... die als senator gewoon gewend is... om haar eigen baas te zijn. En die speelt nu niet eens een rol op de achtergrond. Ze speelt gewoon een rol in de kelder van het Witte Huis. We zien haar nooit. Nou, de vraag is of dat gaat veranderen. De vraag is ook wat de beweegredenen voor Biden zijn om dit zo te doen. Ja, Het kan twee redenen hebben. Het kan zijn dat ze elkaar gewoon totaal niet liggen en nog steeds niet liggen. Hè? Obama en Joe die groeiden een beetje naar elkaar toe. Het kan best zijn dat zij uit elkaar gegroeid zijn. Dat is erg rap na een jaartje, maar dat zou kunnen. Hebben ze op zijn minst, kun je zeggen, nog drie jaar de tijd om die relatie te repareren. Dat zou kunnen. Wat ook nog zou kunnen is dat Joe Biden, die natuurlijk zelf niet heel vaak in de media treedt... omdat dat gewoon niet zijn sterkste kant is op het moment... Dat die denkt van ja, als ik haar ook nog in de media neerzet, dan overschaduwt ze mij misschien wel en dat wil ik niet. Dus het kan ook gewoon een ego-strijd zijn. We weten het niet, maar wat we wel weten is dat zij momenteel niet lekker in haar vel zit. Uh, En het is de vraag natuurlijk hoe dat de komende tijd gaat. Maar voorlopig zit het niet goed tussen die twee. Goed, tot zover mijn kijk op de actualiteit. Nu naar de vragen die jullie instuurden via onder andere Twitter en Instagram. De eerste... Kai, hoe komt het dat de eerste vrouwelijke vicepresident nauwelijks in het nieuws is? Ja, die vraag heb ik dus eigenlijk net beantwoord. Dus je was on Ik vroeg ook specifiek naar vragen over Kamala Harris. Dus helemaal niks mis mee. Ja, dat is dus denk ik of een ego strijd. Of het is gewoon een kwestie van dat ze het niet met elkaar kunnen vinden. Een van de twee. We weten het niet, maar die twee scenario's liggen het meeste voor de hand. En ja, de vraag is natuurlijk of dat nog goed komt. Dat moet de komende tijd uit gaan wijzen. Ik denk wel, om eventjes een vervolgstap in je vraag te zetten, dat mocht Joe Biden over een aantal jaar zeggen van ik stel me toch niet herkiesbaar dan ligt het niet zomaar voor de hand dat zij de nieuwe democratische kandidaat wordt. Presidentskandidaat, juist ook omdat ze enorm onzichtbaar is geweest. En dat weet zij zelf natuurlijk ook. Als vicepresident sta je extra sterk om juist je president op te volgen. Dat zag je aan Al Gore, die Bill Clinton als democratische presidentskandidaat opvolgde. Je zag het ook aan Joe Biden, die uiteindelijk... Uh, 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 Barack Obama opvolgde. uh, Al zat Trump er wel tussen. Uh, En Kamala Harris wil dat natuurlijk ook. Die heeft zich al een keer kandidaat gesteld uh, voor het presidentschap. Dus dat is absoluut haar ambitie. En die denkt nu van, ja, moet je nou eens uh, kijken, ben ik nog eens vicepresident geworden ook? En dan verzwakt het mijn kansen alleen maar, want mensen zien mij als zwak of of die boze vrouw. En meer zien ze eigenlijk niet van me. Dus het kan best zijn dat we haar de komende tijd wel wat vaker gaan zien, omdat zij gewoon dat gaat bedwingen bij de president. Omdat zij ook denkt van ja, of jij stopt over drie jaar, of je plakt er nog een keer vier jaar aan vast en dan stop je over zeven jaar. Maar dan wil ik, ik ben nog hartstikke jong, de eerste vrouwelijke president uh, worden. En dit uh, wordt me wel erg moeilijk gemaakt zo. Um, Harald Waarom heeft men Harris überhaupt gekozen als vicepresident? In de voorverkiezingen deed ze het al zeer slecht. Ja, ook dat heb ik uitgelegd. In het begin deed ze het heel goed, daarna inderdaad heel slecht. Maar Joe Biden maakte gewoon een calculatie. Nou ja, ik ben een oude witte man met veel ervaring. Wat zoek ik? Het liefst een vrouw, het liefst ook iemand van kleur. Nou en toen uh, had hij ook nog eens de voorkeur uh, voor iemand die ook al aan de voorverkiezingen mee had gedaan. Puur omdat diegene ook stemmen heeft gekregen. En uiteindelijk is het dus Kamala Harris uh, geworden. Eenzelfde brede natie dus die Obama maakte en waardoor hij uiteindelijk bij Biden uitkwam. Uh, Roy, uh, bij VI Vandaag zei je dat er niet gauw een oorlog in Oekraïne zou komen. Denk je er nog steeds zo over? Nou, dat ligt iets genuanceerder. Uh, volgens mij zei Wilfred Gené, en die uh, herhaalde eigenlijk Gené van der Grijp dat er ieder moment een oorlog los kan barsten. En toen zei ik van nou, uh, de Amerikanen denken in ieder geval dat het ook wel uh, uh, tot een oorlog kan komen daar. Maar dat, het, dat hoeft niet van vandaag op morgen te zijn. En je ziet ook dat, het nog steeds, dat er nog steeds geen sprake van een oorlog is. Natuurlijk een vrije... Uh, uh, ja, penibele situatie daar. Het kan zeker uit de hand lopen. Maar ik reageerde op een vraag van Wilfred... die dan weer de, uh, de opmerking van de van de Geip herhaalde... dat er eigenlijk ieder moment, he, die, diezelfde avond nog... toen ik in de studio daar zat, uh, een oorlog kon komen. He, toen zei ik nou, zo uh, hard van stapel uh, zal het uh, denk niet gaan. En dat is ook uh, niet zo. Uh, laatste vraag, Lisanne Wat zeggen de peilingen nu over de congresverkiezingen in november? Nou ja, daar kan ik heel kort over zijn Lisanne. Die peilingen voorspellen een slachtpartij voor president Biden. Uh, Van de week ook weer een grote peiling, Uh, peiling moet ik zeggen. Uh, Waaruit blijkt dat uh, kiezers nog wel ongeveer evenveel de democraten als de republikeinen steunen als je dat een beetje vanuit uh, heel het land uh, bekijkt. Maar de republikeinen zijn gewoon veel enthousiaster... om naar die stembussen te komen. En de opkomst bij congresverkiezingen ligt altijd een stuk lager dan bij presidentsverkiezingen. Dus het gaat er echt om wie is gemotiveerd om naar die stembus te komen. En de Republikeinse achterban is uh, al sneller een achterban die opkomt dagen. Ook al stormt het en sneeuwt het, die gaan echt wel stemmen. Hebben vaak ook de middelen om te stemmen. Denk aan een auto of denk aan het feit dat ze een vrije dag uh, kunnen nemen. Dat uh, geldt voor wat meer democratische kiezers die wat armer zijn. Niet altijd. Uh, En en uit die peilingen blijkt ook gewoon dat de Republikeinen ook veel meer zin in die verkiezingen hebben. En dat dat snap ik ook wel, omdat hun held, Donald Trump, we noemen hem toch even, heel veel kandidaten op belangrijke posities neergezet heeft. Uh, En die lijken het gewoon heel erg goed uh, te gaan doen. Dus uh, voor Biden ziet het er heel slecht uit en er moet echt een wonder gebeuren, wil dat geen slagpartij worden in november. Maar dat duurt nog ruim een half jaar, dus uh, we will see. Goed, het kwartier zit er weer op. Uh, Dank weer. Uh, Volgende week doe ik weer een nieuwe aflevering. En opnieuw, blijf die vragen sturen. Ik zal er ook om vragen. Uh, Het kan via Twitter, Instagram of LinkedIn. En dan beantwoord ik al die vragen weer. Tot zover. Tot volgende week.